0: Hola gente, ¿cómo va? Si es la primera vez que me escuchás, bienvenidos. Si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobredosis de Fandom, un podcast donde alimentamos nuestra ñoñez y hablamos de lo que nuestra familia y amigos ya están cansados de escucharnos hablar. Cines, series, libros y cómics. Este es el episodio número 39. Y para traer un poquito de variedad, eh, les traigo un relato el día de hoy, así que espero que lo disfruten. No busque más. Sobredosis de fango es lo que tenéis que escuchar. Yo soy Batman. Un alma sombría en una constante guerra contra el crimen. Oculto entre las sombras, ataco a las fuerzas del mal. Decidido a sembrar el terror por todo el mundo, adopté la imagen estremecedora de un murciélago. Me preparé para la batalla, desarrollando mi mente, dominando la ciencia y la criminología. Llegué hasta los límites de la resistencia humana y entrené mi cuerpo hasta la perfección. Empujado siempre por el dolor de mi peor recuerdo. La noche en que un criminal salió de las sombras y destrozó mi mundo. En un segundo, Perdí a las dos personas más importantes de mi vida. Fue esa pérdida lo que me cambió para siempre. La noche en la que un chico desolado hizo un solemne juramento que jamás se olvidará. En este cementerio enterré a mis padres cuando tenía solo ocho años. Desde entonces, una parte de mí siempre ha estado ligada a este lugar. ...a los recuerdos de la gente inocente destruida por el crimen. Fantasmas que partieron hace tiempo... ...y fantasmas que aún esperan. Para gran parte de la ciudad soy un fantasma. Un hombre del saco urbano de quien se habla a menudo. Pero a quien se ve pocas veces. Más vívido en los rumores que en la realidad. Atisbado fugazmente entre las sombras... Poseedor de poderes inhumanos, me he convertido, a través de la imaginación y las pesadillas, en una criatura a evitar. El aura de miedo que proyecto es mi arma más poderosa. Desata el pánico que me da ventaja en el ataque. Incluso quienes se obsesionan en desafiar al hombre murciélago, retroceden horrorizados cuando al fin me enfrento a ellos. Cada noche, en silencio, me muevo por la ciudad. Veo lo que otros intentan ocultar. Los sobornos aceptados sin darle importancia. Los pequeños detalles pasados por alto. Los actos atroces cometidos en la oscuridad. Pero el crimen también florece bajo el brillo de la riqueza y la educación. Allí llevo un disfraz distinto. Uno con el que los más afortunados de la ciudad me dan la bienvenida como uno de los suyos. Los ricos habitantes de este reino a menudo son tan despiadados como sus equivalentes en la calle. Como Bruce Wayne, paseo entre esta gente, ofreciendo una sonrisa aquí, un apretón de manos allá. Cada movimiento ejecutado con la misma precisión que Batman utilizaría para desarmar a un pistolero en un callejón. Este es el mundo en el que nací. Con los años, he aprendido a evitar las distracciones que me puede ofrecer. A usarlo únicamente como fuente de información. Un escenario donde desarrollar contactos que me ayuden a ganar batallas en otras partes. Pero a veces medito. ...sobre los elementos positivos que hubiese podido adoptar de esta vida. Estabilidad, seguridad, familia. Cosas básicas, pero valiosísimas, que mis vecinos dan por sentadas. He sacrificado mucho para convertirme en Batman. Mi fortuna me ofrece intimidad, crucial para la supervivencia... de mis dos identidades, pero... ...en qué clase de hombre me hubiera convertido si las cosas hubiesen sido distintas? Si, en vez de utilizar mi fortuna para luchar contra el crimen, hubiese permitido que me gobernara, ella y todas sus tentaciones, si me hubiese convertido realmente en lo que aparento ser ante los demás. El día transcurre y dejo que cosas triviales me ocupen la mente. Esta mañana se presenta la posibilidad de inversión. O eso me dice mi consejo ejecutivo. Viviendas de lujo y locales de categoría construidos sobre el área industrial de Bayside. Conozco el barrio. Como Batman, generalmente visito la zona una vez a la semana, persiguiendo a las bandas y a los traficantes de droga. Aunque de cara a la galería, sonrío y me encojo de hombros. El cerebro del proyecto es Randall Winters. Un hombre de mi edad, procedente de una familia similar. Randall siempre me califica cálidamente de amigo íntimo, aprovechando la familiaridad creada por nuestro ambiente social. En él, veo un reflejo del hombre que yo habría podido ser, y creo que no me gusta. Randall se da prisa en alentar mi participación en su proyecto, somos, según sus palabras, almas gemelas, que buscamos las mismas cosas en la vida. Miro al desconocido que tengo al lado y le digo que lo pensaré. Esa noche patrullo por el área de Byside. A pesar de la constante amenaza del crimen, aún vive buena gente ahí. Disparos. Después una alarma. Arma en mano. Hombre huye de una tienda. Robo. Posible asesinato. Lo conduzco hacia el callejón. Es más fácil reducirlos en un espacio cerrado. Malgastar balas disparando a mi sombra. Como esperaba. Cae en segundos, sollozando de miedo. Ya no es ninguna amenaza. Los disparos me dijeron que podía esperar. No me sorprende encontrar cuerpos. Entonces, veo algo más, algo inesperado, pero familiar. El chico se llama Marcus. La única familia que tenía está en la ambulancia del forense. Lo veo después, sentado, perdido en medio de la confusión de una noche de comisaría. Dentro de un rato, la policía le proporcionará alojamiento y comida, quizás ayuda psicológica. No es suficiente, y no borrará lo que siente esta noche, el dolor, la rabia y el miedo. La primera noche siempre es la peor. La tragedia que definió mi vida ha sido infringida con suma facilidad sobre otro. Aunque pude atrapar al asesino de sus padres, me temo que esto tendrá poco impacto sobre Marcus o su futuro. Sean físicas o mentales las cicatrices, el crimen hiere a todos cuando nos toca. Trae heridas y muerte. Envenena la mente y el alma. Y al final, tan solo deja desesperación. El crimen no pierde el tiempo cuando se extiende la influencia. Por la mañana, una banda ya marca la tienda de la pareja asesinada. Oculto tras un disfraz humilde, Veo a los jóvenes reclamar el área como suya. BySide había sido una parte próspera de la ciudad. Las familias estaban seguras aquí, animadas por la promesa de buenos trabajos y un brillante futuro. Cuando las grandes empresas decidieron que era más rentable establecerse en otro sitio, la zona se convirtió, lamentablemente, en un lugar desolado. Las familias resistieron cuanto pudieron, pero acabaron echándoles quienes contemplaban el crimen como una carrera viable. Una manera más fácil de abrirse camino. Mucha gente ha arruinado su vida aferrándose a esa creencia. La mujer detrás de la barra es una veterana criminal. La he entregado a la policía varias veces. Seguramente volveré a hacerlo. Como muchos, sale de prisión decidida a mantener su existencia tranquila y discreta. Se esfuerza en encajar, tiene un trabajo sencillo, intenta no pensar en su pasado criminal. Noto que no sabe vivir de esa manera. La terrible monotonía de su rutina autoinfligida pronto le hará recaer en viejas costumbres y la influencia de antiguos amigos. Hay una triste perceptibilidad en la situación de esta mujer. El crimen es una trampa de la que pocos escapan. Caer en la trampa es muy fácil, sobre todo para los chicos. Pienso en ello después, al observar un vulgar robo. Una banda local roba en una tienda de electrónica. Un líder adulto, tres reclutas adolescentes, un niño vigilante. Sin duda, el líder va armado. Iré primero por él. El pequeño vigila nervioso el callejón. Como casi todos los vigías, Busca movimiento en la calle y apenas mira hacia arriba. Aprovecho esa ventaja. Me muevo rápidamente entre el humo, reduciendo a los miembros de la banda antes que saquen las armas. Cuando el aire despeja, solo queda el vigía. Avanzo y él encoge la cabeza, muerto de miedo. Exactamente la reacción que deseaba. Ahora veo que este chico ya conoce el miedo. Por segunda vez esta semana, Marcus me contempla, aterrorizado y lleno de dolor. Cuando huye, no hago nada para detenerlo. En mis peores momentos, me acosa la sospecha de que el asesinato de mis padres fue lo mejor que me pudo ocurrir. Cínicamente, me digo que eso ha dado un destino a mi vida y los medios para hacerlo realidad. Intento imaginar qué rumbo habría tomado mi vida de haber sido un chico pobre de la calle, sin nadie que me cuidara. Sin contar con estos recursos, ¿también habría intentado luchar contra el crimen con los medios que me alcance? ¿O habría vuelto mi rabia contra la sociedad, como han hecho tantos otros? Demasiado pronto, el sol me punza los párpados. Apenas he dormido esta mañana. Cuando lo consigo, sigo viendo al chico en sueños. Siempre igual, contemplándome como si yo fuese la encarnación de todas sus penurias. Y no sin razón. Batman le ha acechado como una sombra malvada en todos sus momentos de pérdida, miedo y desolación. Como Batman, me preocupan más los criminales que las víctimas. Quizás sea el momento de empezar a producir cambios prescindiendo de la máscara. Me cito con Randall Winters para que me hable de su proyecto. Le digo que me interesa, sobre todo si implica una mejora en el barrio para la gente que vive allí. Randall explica que cuando su compañía se ofreció a comprar, la gente inteligente de la comunidad tomó el dinero y se largó, convirtiendo a los que no pudieron o no quisieron irse en objetivos de bandas y los traficantes de drogas. Randall sonríe y le quita importancia. Afirma que solucionar eso es cosa de la policía y de Batman. Winters asegura que mi única preocupación será cómo gastar el dinero en cuanto empiecen a llover los beneficios. Si es la seguridad en la zona lo que me preocupa, me dice Randall con un guiño, él conoce unos cuantos policías que en sus horas libres echarán a los indeseables de allí por un par de dólares. Devuelvo la sonrisa a Randall y lucho por contener el deseo de molerlo a piñas. La actitud insensible de Winters me lleva a actuar. Si quiere depositar la responsabilidad de limpiar el barrio de Byside sobre los hombros de Batman, no seré yo quien lo decepcione. Intensifico mi estudio de la zona, cada tejado, callejón y travesía. En poco tiempo tengo todos los detalles del barrio cartografiados y memorizados. Pero aún me falta información vital, conocimientos sobre las actividades criminales en Badside y los nombres de los jugadores más importantes. Sé dónde encontrar lo que busco. Para los amantes de las emociones fuertes, el propietario de un club. Aún posee un aura de glamour. Es un antiguo jefe criminal, supuestamente reformado. Yo no me dejo impresionar. Si este hombre no tiene un dedo metido en todos los asuntos sucios de esta ciudad, sabe quién lo tiene. Digo a mi antiguo socio que quiero información sobre el Protesta como yo sabía que haría, y me amenaza con denunciarme por acoso si no salgo inmediatamente. Apelo a un nivel que es capaz de entender. Le advierto que si me voy, también su licencia para servir alcohol. Consigo los nombres y direcciones que quiero. Pero el hombre dice que pierdo el tiempo. En BySide no hay nada que valga la pena salvar. BySide es una causa perdida. Es exactamente por eso que estoy aquí. Noche tras noche presento batalla contra el crimen. En cualquiera de sus formas. Ataco de repente y luego desaparezco, como una extensión vengadora de la oscuridad. Mi mensaje mudo pronto se extiende por las calles. Alguien está vigilando. Y está furioso. Esa furia crece la noche que sigo a unos chicos hasta una fábrica de papel cerrada. Antes empleaba a mil personas y era el eje económico de este barrio. Ahora la fábrica... Es una parodia grotesca de su antiguo yo. Sigue prosperando, sigue siendo la fuerza vital de la economía local, pero ahora como laboratorio de drogas. Las bandas locales han traído el trabajo al barrio. ¿Por qué no iban los chicos a cuidar en manada? En esta parte de la ciudad es la única promesa de dinero y protección. Pero todo es una ilusión. Aquí nadie está seguro. Y menos aún de mí. Usando el polvo como camuflaje, golpeo a los criminales cuando les oigo cerca. Entre los gritos de los chicos que huyen, oigo a uno que busca un objeto pesado en un cajón. Luego de un chasquido, cuando los dedos pequeños levantan el percutor de una pistola, sé quién hay detrás mío antes de darme vuelta. La voz de Marcus tiembla cuando me ordena que me vaya. Si lo hago, tan solo confirmaré el poder del arma. Tomo la única decisión posible. Marcus, tú no eres así. O al menos, no tienes por qué serlo. Vi lo que le ocurrió a tus padres. Sé lo que estás sintiendo. Un hombre con una pistola se llevó a la gente que yo amaba. Nunca he dejado de echarles de menos. Nunca he olvidado lo doloroso que es estar solo. No puedes hacer regresar a tus padres, pero puedes romper el círculo de violencia que se lo llevó. No formes parte de él, Marcus. No te conviertas en lo que mató a nuestras familias. Cuando el crimen callejero disminuye de Badside, cambio mi táctica de batalla. Ordeno a mi compañía que compre la vieja fábrica para que se reanude la producción. El beneficio monetario será mínimo, pero el humano, incalculable. No son los momentos trágicos los que definen nuestras vidas, sino las elecciones que tomamos después. Marcus decidió alejarse de la pistola y de una vida criminal. La vida que le espera será a veces dura y triste, pero ha demostrado ser lo suficientemente fuerte para poder enfrentarse a ella. Con el tiempo, este barrio volverá a florecer. Aparecerán más oportunidades que traerán esperanza a la gente que han aguantado aquí tanto tiempo. No creo que eso le siente bien a mi buen amigo Randall Winters. Ahora que he llevado la industria byside, el futuro de su complejo residencial de lujo ya no es tan brillante. Una vez más, Winters insiste en que su rica clientela pagará muy bien por los nuevos hogares que él construirá. Yo le digo que prefiero invertir en la gente que vive allí. Randall me llama ingenuo por preocuparme por unas personas que ni siquiera conozco. Reconozco que puede ser verdad, pero es mi dinero y mi decisión. Le digo a Randall que no le robaré más tiempo, ya que tiene otras preocupaciones más urgentes. Al parecer acaba de llegar la policía con preguntas sobre unos policías que cobraban un sobresueldo de la industria privada. Me disculpo y deseo a Randall buena suerte en sus futuras empresas. Sé que es una guerra que nunca podré ganar del todo. Pero hay pequeñas victorias que me animan a seguir intentándolo. Si puedo salvar a un niño Puede que aún quede esperanza para muchos otros. Si empieza con una persona... Y después con un barrio... Entonces... Quizás la redención... pueda extenderse a toda la ciudad... Y quizás entonces... Finalmente me alcance a mí. He ayudado a Marcus... A afrontar su dolor. Le llevará bastante tiempo... Pero sé que al final... Lo dejará atrás. Quizás... Algún día... Yo también pueda dejar atrás el mío. Pero de momento, sigo esperando. Soy de fandom. Si te gustó el contenido de este podcast, apretá el botón Seguir, así puedes recibir una notificación cada vez que subo un episodio. Busca el botón de Compartir y Publicarlo en tus redes sociales, así mucha más gente me puede conocer. Recuerda que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast, como Apple Podcasts, iVox y Spotify, entre otros. No te olvides que me puedes ver en YouTube. Así que a suscribirse, activar la campanita y darle like. También déjeme un comentario, así sé que existen del otro lado. Búscame en Instagram como SobredosisDeFandomTodoJunto. todo junto. Te podés comunicar por ahí o por mail a sobredosisdefandom@gmail.com. También me puedes encontrar en Twitter como Pfontenes. La estoy haciendo larga, así que me rajo, gente. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo. Soy